1: ustedes y como siempre empiezo todos los capítulos agradecido con todos ustedes por sintonizar este espacio eh, pequeño y humilde espacio y, y bueno yo yo creo que ya estamos a estas alturas de, de la vida de, de era de la era me parece que ya deberíamos de ver como ya hemos visto no algunos avances importantes en la medicina actual, eh, por ejemplo lo que comentamos de la inteligencia artificial, este cómo es que nos ayuda a diagnosticar eh, o ver malignidad en, en ciertos estudios de gabinete como la mastografía y ultrasonidos, que el ojo humano o el ojo clínico de expertos médicos, en este caso de expertos ...médicos con especialidad en radiología... ...no pueden ver... Mm, ...y yo por supuesto... ...la controversia que, que, que... hemos platicado de... ...de qué pasaría si... ...los médicos humanos... ...ya no son... Eh, ...de alguna manera... ...indispensables... no ...que haya una sustitución de... de la, la ...el recurso humano... ...por un recurso... ...artificial... ...o que, o que tenga... Esta, este recurso de tener la inteligencia artificial. Existen varios varios este, varias preguntas, varias cuestiones que por supuesto son polémicas y que bueno, yo creo que el hombre, el humano, debe de tener un apoyo importante de la inteligencia artificial y de la robótica en general. Pero también mmm, hay, que, hay que recordar que existen enfermedades que que pues hasta el momento son incurables o al momento se pensaba que eran incurables como el VIH que requieren de una investigación ardua y que lo siga habiendo por supuesto, pero bueno pues es un virus tan especial como muchas otras enfermedades que pues lamentablemente la tecnología y los avances pues no han dado eh, para poder llegar a una a, un buen, a una buena noticia y, a un, y, 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 y bueno y esto pues Recordemos que también muchas veces la, la cura o la, el descubrimiento de algo han sido por accidentes, ¿no? Por, bueno, vaya, por accidentes, pero que tienen un contexto de trabajo importante. Y es lo que ha pasado ahorita con el VIH. A, el día de antier, este... Me parece que, que hubo Una persona y no la primera eh, Que logró O que lograron Este Notar que el VIH había desaparecido Que el VIH fue posible Haberlo eh, Revertido de alguna forma Lamentablemente Esta persona No eh, También cuenta Con eh, con cáncer, con leucemia. Esta tercera persona, porque es la tercera persona a la cual han notado y descubrieron gracias a que tenía un diagnóstico primario, que es el cáncer, al momento de realizar la terapéutica que se tiene que hacer con este cáncer, descubrieron que cuando realizan la terapéutica, el VIH había desaparecido este caso tiene lugar en, en, en Alemania en Berlín en, específicamente en, en Düsseldorf, así se llama el, 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 el lugar específico que se ubica en en esta ciudad muy conocida que es Berlín y ahí es donde se registró esta, a esta persona que fue curada de VIH es impresionante se este trata nada más y nada más con un hombre de joven de 53 años que después de haber recibido esta terapéutica o este tratamiento que iba específicamente para cáncer que es trasplante de médula ósea o de células madre para leucemia pues resulta que, que este paciente también tenía VIH. Y cuando hacen múltiples estudios y cuando, y cuando empiezan a estudiar al paciente nuevamente después de que se hizo esta, este tratamiento, pues resulta que el VIH había desaparecido. Y esto fue expuesto o, o lo fue publicado en la revista de Natural Medicine en días recientes. Y se confirma que, bueno, pues prácticamente sí existe una cura contra el VIH. Lo hay. Y obviamente todo esto fue secundario y como les dije en un principio, de manera accidental. Pero por un contexto de trabajo, es decir, el paciente contaba con una enfermedad, por supuesto, igual de grave. Bueno, hay que recordar que VIH es como tal, no es SIDA, no es lo mismo, pero finalmente puede puede este, expresarse como SIDA en, en años en años después, obviamente tiene que ver con, con, con tu sistema inmune que no tengas un inmunocom este que de por sí ya está inmunocomprometido pero que llegue a detonar algo más y que se pueda manifestar como SIDA como ya la enfermedad y como ya el, el virus activo pues bueno en este momento es portador, eso es importante y el y bueno y el VIH pues como tal el VIH no es igual de grave que el, la leucemia el VIH el exportador, no tiene síntomas ni nada, pero en leucemia es otra cosa. Entonces por eso es que decidieron, por supuesto, re eh, realizar esta, esta terapéutica, pero descubrieron esta parte, de que el VIH había sido revertido. Lo mismo pasó eh, hace, hace ya un tiempo, en 1995 Que de hecho fue un caso bastante Bastante famoso Digo yo la verdad Nada hasta apenas que, que Que voy viendo esta situación Porque conozco el segundo y el tercer caso Porque son casos recientes Pero el primer caso fue en 1995 Una persona este, Estadounidense De origen este, americana Llamada Timothy Ray Brown fue diagnosticado por VIH en 1995, él, él igual se fue a, a vivir a Alemania y contaba con los dos diagnósticos, con, con VIH y con, y con cáncer, entonces al momento de, igualmente de realizar este, este trasplante pues resultó lo mismo, resultó lo mismo. Que por supuesto, pues es histórico, ¿no? Que de, de alguna manera en ese momento, pues sí habían supuesto, habían habían, habían concluido que por supuesto el, 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 el trasplante de médula ósea o a las células madre, pues había resultado esto: el revertir el VIH. Y el segundo caso fue también un, un, un hombre. Eh, ...se llama Adam Castillejo... ...esta persona... ...es de origen venezolana... ...y él se convirtió... ...en la segunda persona... ...en la historia que se cura del virus... ...de... de ...del VIH... ...entonces esta persona... ...comenta... ...que eh, en 2002... ...se muda a, a... ...a Inglaterra... ...a Londres... ...y un año más tarde es diagnosticado con, con cáncer, lamentablemente con leucemia. La y luego, en 2011, esta persona es diagnosticada con VIH. Entonces, lo mismo, eh, esta persona, este pues por supuesto, el tratamiento es este, este trasplante de médula ósea, de, de células madre. Y ahorita pues es una persona este, ya obviamente adulta y cuenta eso. Cuenta, comenta que, que, que se hizo este trasplante y el VIH ha desaparecido. Ya no tiene infección activa de VIH. Ni, ni bueno, comentan que ni en sangre, ni en semen, ni en tejidos, eh, según sus médicos lo que comentan. Entonces, la la, la la situación es que, pues pues sí, prácticamente existe un, una cura. O sea, pero aquí lo, 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 pues digamos, lo polémico o lo que causa controversia es que es una cura bastante agresiva. Y lo cual los expertos comentan que no puede ser una cura genérica para todos los pacientes, o los millones de pacientes, lamentablemente, que tienen... no es como tal eh, una, una solución porque además no todos son candidatos a esta a esta, a esta operación tienen que encontrar a alguien compatible y aparte mencionan y esto fue esto lo, lo digamos lo mencionan muy puntualmente en, la, en el artículo donde viene la, la, la tercera persona donde donde lo, lo mismo este, lograron revertir el el, el VIH que las células digamos que, que recibe el, 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 el donador perdón el donante tienen ciertas tienen ciertas mutaciones genéticas estas células que no todos la tienen la mutación se llama CCR5-32 delta 32. Esta CCR5 Delta 32 es una mutación de, de estas células que no todo mundo la tiene. El porcentaje es bajísimo. Y esta mutación es lo que impide, finalmente, que el virus del VIH penetra las células. Y no todos la tienen. Entonces, no, no es como que alguien decida, y poniendo una cuestión hipotética, yo... Andermogtesuma, tengo, bueno, tocamos madera, ¿no? Primero. Pero me, diagnostica, me diagnostican con VIH y cáncer. O leucemia. Entonces me practican una, una, un trasplante de células madre. Pero la persona que me está donando a mí no tiene esta mutación. Según este artículo, ¿no? Como menciona. Y por supuesto que no siempre va a funcionar. No es así, porque también es importante esta mutación genética, según el artículo. Hay una investigadora que se llama marvellis Hernández, que es infectóloga. Ella dice, sí, es una cuestión esperanzadora que contribuye a ampliar los conocimientos que pueden guiar a futuras estrategias de curación. Pero, pues es claro que en los trasplantes de... de de células madre, de médula ósea, no es una medida para, y esta es, es una cantidad abrumadora, 38 millones de personas que viven con VIH en el mundo, 38 millones. Es una intervención médica delicada, de alto riesgo, menciona ella, que tiene sus indicaciones precisas, lo que le decía, y donde además de necesitar un donante compatible, adicional requiere tener una mutación CCR5 delta 32, cuya probabilidad de encontrar en la población se sabe es muy baja. Entre paréntesis ponen 1 entre 1 millón aproximadamente. Eh, indicó que esta mutación la descubrieron hace más de 20 años y que existe, existe un fármaco, eso es muy interesante, existe un fármaco que se llama Maraviroc. Así como se escucha con V, Maraviroc, como maravilloso pero Maraviroc. Que simula precisamente esta mutación uniéndose, a, uniéndose al receptor. Eh, de la célula CCR5 lo cual ocupando este lugar imposibilita o, o ya no permite que el VIH este se una a la célula entonces el VIH lo que usa, usa este este receptor como una llavecita menciona el artículo y bueno es más o menos de manera más fácil o esta alternativa para que se lo imaginen. Y eh, es como si se enganchara a ella para entrar a la célula. De manera que si no hay una versión funcional de CCR5, el VIH queda esencialmente fuera del sistema inmunitario eh, de la persona. Entonces, existe este medicamento para, para poder, digamos, este simular esto. Pero, pues obviamente sigue en estudio, sigue habiendo sigue esta, esta, estos ensayos para poder determinar que que efectivamente sea un fármaco que, que ya pueda determinarse como una cura ahorita lo que ha servido y lo que está evidente es que de estos tres casos, que por supuesto tres casos entre las millones de personas que hay en el mundo pues eso por supuesto son muy pocos pero al menos ya abre la puerta a nuevos descubrimientos es decir, sí es posible, por eso es que el título BH pierde terreno porque finalmente ya con esto esto es histórico a nivel uh, en la medicina a nivel mundial. Ya ha servido con tres pacientes. Lamentablemente, el primer paciente que les comenté, Timothy Brown, ya falleció. Pero falleció por el cáncer, no por el VIH. Unos dirán, bueno, es una buena noticia, pero pues imagínate, te tienen que practicar una un trasplante de una pues, finalmente es una cirugía agresiva pero al menos esto ya nos hace ver que el VIH no es tan invencible como creemos o no es invencible simplemente no es invencible y la segunda persona Adam Castillejo que, que también tiene este testimonio que donde se fue a mudar y toda esta cuestión pues también 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 este también es un ejemplo de que y una prueba fehaciente de que esto resulta entonces a partir de esto de es de, de la tercera persona y que descubrieron esta mutación pues entonces ya los investigadores tienen a dónde dirigirse cómo hacer las cosas más específico y mejor entonces creo que eh, que es un avance importante Si sí es una noticia a medias entre, O sea, una buena noticia a medias Porque bueno, pues finalmente eh, No es como que ya se ha descubierto algo ¿no? Así que digan Ok, tómate esto Y con esto tu VIH se va a desaparecer Como si fuera una gripa No, estamos creo yo, al menos en mi opinión Estamos muy lejos de eso, todavía Pero con esto saltamos muchos escalones Bastantes escalones diría yo entonces me parece, me parece al menos para mí, que si es una buena noticia, no me medias es muy buena. Muy buena. No tuvo que, que, este, que, que esperarse más tiempo para que podamos darnos cuenta que el VIH, tantísimos años que tiene en nuestra, en nuestra, en nuestra población mundial... Y que ya en este momento empieza a perder aunque sea un poco de terreno. Entonces, creo que, que es algo que, que debemos de, de ponernos contentos. A, a este Castillejo que es el segundo caso. Lo llamaron el embajador de la esperanza en ese momento. Nada, entonces, afortunadamente, pues él sigue, él sigue vivo. Sigue con su tratamiento, este ya obviamente VIH desapareció, pero sigue con la cuestión de del de, de cáncer. Les voy a leer rápidamente esto de que, que me dice Embajador de la Esperanza. Él eh, lo entrevistaron en el New York Times, que creció, él creció en Caracas, la capital de Venezuela, y se mudó a Londres en 2002. Contó que decidió revelar su identidad porque quiere convertirse en un embajador de la esperanza. El hombre de 40 años dijo que eh, debió atravesar un duro camino para curarse, que, inclu que incluyó casi una década de externantes tratamientos. Castillejos fue diagnosticado con VIH un año después de llegar a la capital británica, cuando él tenía nada más 23 años. Ocho años más tarde, en 2011, recibió el segundo golpe, que fue el, el, el linfoma. Él el, es el, el linfoma, ¿cierto? No es leucemia, él el, el se le diagnosticó el linfoma. Y, este, y bueno, pues ya tenía los dos diagnósticos. Cuando lo escribieron ya estaba en estadio 4, es decir, el, el más severo, y fue otra sentencia de muerte, él recuerda. Tras años de recibir quimioterapia, lo que obligó a sus médicos es tener que recalibrar sus medicamentos para tratar el VIH. Recibió un trasplante de médula ósea como último recurso de tratar de combatir su cáncer. Para su suerte, uno de los donantes que eran compatibles con su perfil genético portaba una mutación genética, una mutación genética que impedía el ingreso del VIH a las células. En ese entonces esta mutación genética no era tan, tan específica como ya nos mencionan ahorita. O sea, esto fue en 2020. Pero en, 2000, en 2023, es decir, anterior 13 de marzo de 2023, ya saben el nombre de la mutación. Por este motivo fue elegido por ver si además de curar su cáncer podía también eliminar el VIH. Resultó exitoso el trasplante y esencialmente reemplazó el sistema inmune de Castigo con, con un resistente al virus. Eh, eso lo permitió, esto le permitió curarse simultáneamente del cáncer y del VIH. Más allá de su buena fortuna, Castillo aclara que no quiere que la gente piense que es un elegido. Simplemente él dice que ocurrió, estaba en el lugar correcto, y bueno, pues agradecido con la vida, con Dios, con lo que él crea. Entonces, pues ahorita pues está por supuesto ya feliz, porque al menos digo sigue en observación, pero ya no está en tratamiento. Su cáncer fue curado, es una persona un joven. Y el VIH pues también remitido finalmente. Entonces creo que es una, una cuestión... Pues simplemente son tres personas. Tres personas de las 38 millones que desafortunadamente tienen el diagnóstico de VIH. Las tres personas afortunadas que, que tuvieron el... Bueno, afortunadas porque no se puede decir que gracias a, a que tuvieron cáncer pues descubiertos o sea, afortunadas por eso no pero al menos pues Timothy pues ya falleció de que eh, esta persona que fue el primer caso y Castillejos del venezolano pues sigue con con contándonos su historia sigue contándonos su historia y ahora la tercera persona pues también de 53 años y bueno pues finalmente este es una buena noticia es algo que tenemos que tener en cuenta, hay que darle seguimiento, porque fue muy corto el tiempo de, de en el que de la segunda a la tercera persona este, nos enteramos, y tenemos que tener muy en cuenta que, al menos yo lo creo así, que para tener un tratamiento no invasivo y muy sencillo, para poder curar algo como el VIH como si fuera cualquier otro virus como una rinofaringitis, es decir, un, un, un resfriado común, pues estamos muy lejos. Pero esto es un gran avance. Y lo, y lo celebro, lo festejo. Y todas aquellas personas que tengan este virus y que están portadoras de VIH tengan la esperanza. Y a todas ellas les mando yo un gran saludo. Cuídense mucho. Y, y pues simplemente tengan la esperanza Y vamos a ver Cómo resulta este tipo de investigaciones Cuídense mucho Y no solamente los de VIH cuídense todos Porque bueno, como, como ya sabemos Y como ayer se los expuse eh, Sigue COVID Miró la del mono, ya somos el sexto país A nivel mundial Se viene, según esto se pronostica eh, Un golpe duro ya con, con relación a la gripe aviar es decir la influencia, la influencia tipo H5N1 y pues lo sigo diciendo enfermedades que se supone que ya no estaban ya no existían o al menos estaban erradicadas o controladas están, están nuevamente dentro o alrededor nuestro como por ejemplo el sarampión gracias a los a los no muy pensantes antivacunas en fin, creo que es una buena noticia y vamos a esperar, vamos a darle seguimiento espero de verdad que, que se cuiden mucho que tengan un excelente fin de semana estamos en contacto en el correo electrónico y en mis redes sociales están ahí las redes sociales en, en la descripción del, del podcast y también están las fuentes por supuesto de todo lo que les estoy platicando, chequenlas, véanlas, compártanlas, creo que es interesante que a pesar de no pertenecer al gremio médico, conozcan, y los que pertenecen al gremio médico, pues también, ¿no? a veces que, que especialistas, médicos generales, están tanto en su trabajo que a veces saltan este tipo de noticias, y sería bueno, es bueno que lo conozcan también, y con gusto les dejo la fuente para que lo revisen, y vaya, un gusto como siempre haber estado con ustedes. Buen fin de semana, cuídense mucho, lávense las manos, usen cubrebocas en lugares este, donde haya mucha gente. Creo que lo hemos tomado ya a la ligera. Lo hemos lo porque sí, yo también lo he hecho en algunas ocasiones. Y bueno, no hay que bajar la guardia. Que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo a todos.